0: Ja, men det er jo alhelgens dag i dag. Og øh, selvom jeg har nogenlunde en fornemmelse af, hvad Helgens dag er for en størrelse, så, øh, så valgte jeg alligevel lige at, at dykke ned i det. Og det er der måske også nogle af jer, der har haft anledning til, fordi forskellige, jeg har både hørt nogen i radioen, og på, hvis man er på sociale medier eller sådan noget, kan der også dukke op, at der er nogle forklaringer omkring det. Det er jeg fandt ud af, ikke? der hvor jeg dykkede ned, det var det her med, at det her med alhelgens dag, er noget, som begyndte helt tilbage i det andet, eller 3. århundrede. Der er i hvert fald der, man kan finde, finde tilbage til, at det var en dag, som faktisk lå på det andet tidspunkt af kirkeåret, øh, i forbindelse med Pinsen. Og, øh, og så var det den her dag, hvor på det tidspunkt havde man og det har man jo stadig i visse kirketraditioner. En masse helgener, nogen man mindes på særlige måder i løbet af året. Og så var der en masse, som man også syntes var relevante, men de var for små til at få deres egen dag. Og så samlede man det ligesom der og mindes dem der. Og øh, hvad hedder det nu? Så i 713, det er sådan rigtig skolagtigt lige nu, ikke? men i 713, så blev det faktisk, det, det er der, man sådan øh, flyttede, øh, hvad hedder det nu? Nej, der, der, der kan man se tegn på det her med at læse prisningerne, som vi også har hørt. Det er, at prisningerne bliver kædet sammen med den her dag. Det, øh, det ser man, det bliver introduceret der. Og så, øh, så sker der nogle ting igennem kirkehistorien, som gør, at visse dele af kirken flytter dagen til 1. november, og så får man også hen og vejen lyst til, at ligesom, vi skal også huske alle dem, vi har mistet dem, der er måske ikke lige er med af helgen, og, men øh, vi husker dem, og, og de har været os nær, så det bliver så alle sjælesdag. Og, det går så ikke, når man får reformationen, så bliver det sådan et stort samsure. Så på den måde, så er alle helgens dag sådan en lidt speciel størrelse, fordi der er en masse ting, der er blevet lagt i det igennem tiden, og man har skubbet det lidt sammen. Og hvis man så ser hen over de sidste, i hvert fald nok 20 år måske, så har der også udviklet sig, specielt måske starten i folkekirken, som en dag, hvor man... Samles, øh, og om inspiration fra andre kirketraditioner, hvor man har haft det her med med at, at komme, øh, nævne dem, der er døde det seneste år. Og det er der også folkekirker her i øh, vores område, som gør i eftermiddag. Det er nogle gange en lille højtidlighed på kirkegården, og jeg ved også, at der er nogle af jer, der har haft glæde af at tage del i den og gøre det. Og det, øh, det er også godt at gøre. Og jeg tror, at den der fokus på, øh, på savnet og sorgen, som der også er i forbindelse med den her dag, øh, at den har sine årsager. En af dem, jeg læste hos, da jeg sådan lige skulle dykke ned i, det er en, der, der hedder Måns Lindharp, en teolog, som har skrevet om den her tid på kirkeåret. Og, og han øh, problematiserer lidt, at... Øh, at vi både skal have prisningerne og, og, og den tilgang, og så også den her fokus på sovn og tabet. Fordi det er meget forskelligt, hvad der er opleves som sorg og tab for os. Og hvordan kan vi så forene det hele og sådan noget. Jeg ved egentlig ikke, om jeg er sikker på, at det er så stort et problem. Det kan selvfølgelig føles lidt specielt prisningerne her. På latin, der hedder saleprisning, det hedder Beati. Det, øh, det er sådan næsten øh, et tillykke. <løh> det er også blevet oversat på forskellige måder. Også. Altså salige er de, som i den øh, oversat til Lisbeth Læs, der hedder det velsignet. I øh, denne her øh, Biblen 2020, der står der lykkelige, og det har jeg holdt en prædiken om, at jeg synes, det er sådan lidt skidt ord at oversætte med. Men, men øh, samtidig så kan jeg godt se, at når man sådan øh, mindedes helgenerne, så var det faktisk ikke med dem, der øh, sov, så var det også et tillykke til dem, at de var noget mål, de var ved det store festbord allerede. Øh, og det kan jo godt kollidere lidt, når man så sidder i sin sov med sit tab. Øh, og savner nogen, eller dem, som man øh, nu engang savner. Men jeg vil godt pege på, at sorg og glæde går sammen. Det har jeg nok også inddraget ind imellem, fordi det er noget, der fylder rigtig meget hos mig øh, i den her tid, hvor jeg selv er i det der sovvandring, fordi jeg mistede min mand for... Et eller andet år siden. Sorg og glæde kan godt gå sammen. Vi kan godt være i sorgen over den og det, vi har mistet, og samtidig have håbet og glæden ved det, vi har i vente. Og at vi alle sammen skal forenes en gang. Med den sene Gud og med hinanden. Og vi skal læse det, som er min tekst i dag. Det er også fra tekstrækken, og det er fra åbenbaringernes bog. Lad os rejse os og øh, lytte til det. Det er fra åbenbaringernes bog, 21, og det er vers 1-7. Nu så jeg en ny himmel og en ny jord. Den første himmel og den første jord var forsvundet, og havet fandtes ikke længere. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, komme ned fra himlen fra Gud. Og byen var gjort parat som en brud, der var af smykket af, øh, for sin mænd. Fra tronen hørte jeg en høj stemme, der sagde, Nu bor Gud hos menneskene, og han vil være sammen med dem. De skal være hans folk, og han vil være hos dem som deres Gud. Han vil tørre alle tårerne væk fra deres øjne, og der skal ikke længere være nogen død. Sorg og gråd og smerte vil høre op, for alt det, der var før, er forsvundet. Ham, der sad på tronstolen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han fortsatte, skrev det ned, for det, jeg siger, kan man stole på. Så sagde han til mig, nu er det sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og afslutningen. Jeg vil give den tørstige vand fra livets kilde, uden at det koster ham noget. Alt det vil den, der sejrer i kampen, fordele Jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Amen. Værsgo til plads. Det var så åbenbaringernes bog, som fortæller om, hvad det er, vi har et håb om. Åbenbaringernes bog fortæller også en masse andet i et billedsprog. Hvordan livet efter livet det kommer til at være, det tør jeg ikke udtale mig enormt skrådsikret omkring og præcist om. Fordi jeg synes, at de tekster, vi kan finde om det, de er til pass. Øh, mystiske og kryptiske og meget i billeder. Øh, og det tror jeg faktisk, de er en grund. Øh, så vi kan ikke sige det med sikkerhed. Men det, som jeg synes, jeg kan sige, og endda vil våge så meget at sige, det kan jeg forkynde, det er i hvert fald, at det er et sted, som vi lige har hørt, hvor alle sovefulde tårer vil være væk. Og jeg siger sorgfulde tårer, fordi jeg håber faktisk, at man kan få lov til at grine af, 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 sådan, af latter. Altså at man kan få lov at, øh, at le så meget, at der hvor tårene de næsten kommer frem. Den slags tårer tror jeg ikke øh, bliver fjernet. Men at øh, tårerne bliver tørret væk, og der er ikke længere nogen død. Og som der stod, sorgen, gråden og smerten vil høre op, og Gud gør alting. Nyt. Hvordan det så konkret ser ud, det ved jeg ikke. Men det der, det tror jeg på, at vi kan sige med sikkerhed. Der er så meget andet, når vi dykker ned i åbenbaringsbogen og også andre steder, som, som er lige så kryptisk omkring, hvordan det så bliver op til det. De sidste tider. Men det, som jeg tror på, er det vigtigste i åbenbaringsbogen, det er også det, den slutter med. Det er det, vi lige har læst her. Og så Johannes, der har skrevet de her ting ned, som slutter med, før han lige siger, at han håber, at Gud må velsigne jer. Så siger han, kom Jesus, kom. Det er det, der skal være fokus. Det er det fra åbenbaringsbogen og det om fremtiden, som er det vigtige i vores forkyndelse. Det er det, der er det, vi kigger hen til. Det er det, der er håbet. Det er det, vi skal gå op i. Det er ikke frygten for, hvad der sker os i morgen, eller senere i den her vinter, eller hvor frygtelige de her sidste tider må være. Om det er dem, vi lever i lige nu? Jeg ved det ikke. Spørg dem, som gennem tiden er blevet forfulgt for deres tro, eller for andet, om det var frygteligt, og om det var som de sidste tider. Spørg dem, der lige nu står midt i krig og rasel, om det er det. Det kan godt være, at I vil få et ja. Eller spørg dem, der lige har mistet en kær pårørende pludseligt og ubarmhjertigt, om det her er en frygtelig tid, som det sidste tider. Eller dem, der står midt i et langt, udmagnet sygdomsforløb, hvor de kan se, at den, de holder af, bliver ja, næsten forsvinder, mens de ser på det, samtidig med, at de måske har smerter. Eller spørg dem, som selv eller har børn, der lider, fordi deres sind og indre er gået i stykker. Dem, der kun kan se, hvor frygteligt svært deres børn eller, eller nærmeste har det. Prøv at spørg dem, om det er det sidste tider, sådan ud fra det her med, at det er frygteligt, og øh, hvordan kommer vi igennem det. Alle tings ende er nær. Og det er ikke vores sag at kende den tid eller sted. Det er nogle af de ting, vi får at vide. Men det er her, vi skal huske, at den træne i Gud er begyndelsen og slutningen. Og det er der, vi skal holde fast i håbet. Holde fast i løftet fra Gud om det rige, og leve i det håb og begynde allerede at bygge på det rige. Det er da, det er jo fantastisk og så kan det godt være at vi står midt i noget som er noget møj, Eller være end det Det er næsten at kan man sige ikke at gøre det Bare kalde det møge, eller på mit hjertesprog, lort, er endda måske slet ikke fyldesgørende nok. Der er ting, der er så frygtelige, at vi næsten ikke kan have ord for det. Og de foregår lige nu. Men vi har lov til at holde fast i et håb om, at vi har godt i vente. Vi har lov til at holde fast i, at dem vi lige nu savner, dem skal vi på en eller anden måde forenes med igen. Vi har lov til at holde fast i, at der bliver et fantastisk festmåltid. Et sted, hvor vi skal samles og være sammen. sammen. Sammen med Kristus, det er selvfølgelig en måde at signalere, at prædiken er ved at være for lang. Ikke? <laughs> Men der, vi, vi har simpelthen lov til at holde fast i det håb. Og det håb vil jeg også gerne i talsætte en dag, som Alhelgens dag. Ja, og jeg vil ikke sige til dig, at du ikke må sørge for, at jeg gør det selv. Og jeg er i en periode lige nu, det er ikke fordi jeg sådan skal, men det er bare for at sige, sådan er det også, hvor jeg næsten græder hver dag. Jeg, er, jeg sørger også. Jeg er også ked af det. Jeg savner også. Men vi kan godt stå med det i den ene hånd, og så håbet i den anden. Der er ingen, der siger til dig, at du ikke må sørge eller være ked af det eller trist. Men det vi også får at vide, det er, at lige nu er der en Gud, som gerne vil tørre. Han må godt allerede nu få lov til at tage dig i farven og tørre tårerne af din kæm. Hos ham må du godt komme og græde. Hos ham må du godt komme og skælde ud over, at hvorfor er det sådan lige nu? Hvad enten det er din egen sorg og dit eget tab, eller fordi du er vidne til gennem nyheder eller mennesker, du kender, nogen, der måske er ude i verden og sender breve hjem til dig med besked om, hvad der sker. Vi skal ikke åbne vores nyheder ret meget før, at hvis ikke vi har det svært selv, så bliver vi konfronteret med mennesker, der har det svært. Altså, slå op på nettet og læs om Burma, for eksempel. Det er bare et af stederne. Hvis ikke man der kan overmande sig og tænke, Åh, herre Gud, hvordan skal vi stå det her igennem? Så kan jeg ikke forestille mig, hvornår man ellers kunne det. Men Gud er begyndelsen og slutningen. Og han er, han er også den nye begyndelse. Han er den, der genopretter. Heler og trøster. Og så vil jeg gerne læse endnu en tekst for jer, fordi jeg sagde, jo, da vi var ved Nadvaren, at nogle steder så bliver der også brugt det her om Vi skal lytte til Esajas bog, kapitel 25, 25 og versene 6 til 9. Og nu vil jeg bede dig om at sørge for, hvis du ikke... godt være, at du lige er ved at være lidt træt i numsen af at sidde. Så sørg lige for alligevel, at du sidder godt. Luk øjnene, hvis du har lyst til det, og så prøv at danne der nogle billeder af det her. Eller i hvert fald lægge mærke til, hvad der taler særligt til dig, når jeg læser de her vers. På Sirenbjerget i Jerusalem... Ved himlens hersker holde fest for alle folk. Et festmåltid med indbydende retter og udsøgt vin. Han vil fjerne det slør, som er bredt ud over alle folk. Døden er for evigt væk. Gud tørrer alle tårer. Han sætter en stopper for alt den hånd, der rammer jer. Hans folk fra alle sider. Gud har sagt, hvad han vil gøre. Når den dag kommer, skal I sige, Gud er vores Gud. Vi stolede på ham. Lad os juble over, at han redde os. For dem er. Jeg som godt kan lide at slå Bibelen op og dykke ned, så kan jeg opmuntre jer at tage Seiers 25, 6-9, og så læse i prisningerne en gang mere derhjemme og se koblingerne imellem dem. Men prøv at blive i billedet, vi lige har lyttet til. Prøv hvis ikke i dag, så senere i dag, i aften eller i morgen, at forestil dig, at du er til et stort festmåltid. En skøn piknik, hvor naturen er, om himlen er blå, eller det er solnedgang, solopgang, hvordan du alt kan være, så forestil dig, sådan som det ville være allerbedst for dig, at være til sådan en piknik. Tænk over, hvilke skønne retter, du kunne have lyst til at spise. Og hvis du er til vin, udsøgte vin, så kan du jo prøve at tænke specifikt på, hvad for en vin kunne det være fantastisk at drikke til sådan et måltid. Og hvis du ikke er til det, hvad kunne du så tænke dig at drikke til at slukke din tørst i? Hvem vil du gerne have, at du kunne indtage det måltid sammen med? Og så prøv at lægge mærke til, hvad de tanker gør ved dig. Og så er mit spørgsmål til dig, om du kan have det på samme måde med løftet om, at alting bliver nyt. At Kristus kommer igen, og at vi skal samles, at vi skal sidde til bords sammen. At vi må tage Jesus på hans ord, når han i Lukas evangeliet siger, Gud er ikke Gud for døde, men for levende, fordi for ham er alle levende. Og det er ikke et ledende spørgsmål. Kan du have det på samme måde, når du ser det her billede af piknikken, som du kan have det med løftet om, at alting bliver nyt? Det er ikke et ledende spørgsmål. Hvis du siger nej, eller det ved jeg ikke, så er det dit svar, og så er det det, jeg vil opmuntre dig til at tale med Gud om. Uanset om det er ja, nej, eller jeg ved det ikke. Tal med Jesus om det som du vil tale med en fortrolig ven om det. Og husk på, at du kan bede om hvad som helst i hans navn. Del din længsel med ham. For han har vundet over døden. Han har sejret for at give os liv. Amen.